0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad
1: de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Hola, bienvenidos a Plan B, un miércoles que no es tan feliz como los demás miércoles, eh, pero estamos aquí porque queremos apoyar y porque cuando tenemos un micrófono enfrente como comunicadores, pues también nos sentimos con la obligación de dar información necesaria en el momento necesario. Entonces, eh, hoy vamos a dedicar el programa a dar información a los amigos que nos escuchan y a la ciudadanía sobre cómo podemos apoyar de manera confiable y efectiva en estos momentos de sismo y estar con México.
3: Exactamente, y traemos bien puesta nuestra camiseta de México porque la verdad es que sí, este tipo de momentos tan agridulces, tan feos, pero que a la par nos recuerdan que somos el mejor equipo, el más grande, el más potente y el más capaz. Y de verdad, unidos hacemos muchísimo y es increíble cómo hace dos semanas nuestra peor preocupación era la política en el México y, pues sí, la inseguridad y la violencia. Y ahorita nos volcamos a ayudar, nos volcamos a ver cómo sí le podemos hacer para hacer de nuestro país un lugar mejor y está increíble que conseguimos en menos de tres horas, casi cuatro, eh, el apoyo de tres diferentes personas que la verdad ocupan un pues un nicho importante en, en estas labores de ayuda, en estas labores de rescate. Y pues hoy vamos a entrevistar a dos por teléfono y a JR, José Ramón gracias. Otero, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Hola, gracias. gracias. Primero que nada, invitarme. gracias por el tiempo. Eh, cada hora cuenta en estos momentos y es. que estés aquí para nosotros ya ya es una señal de que nos validas y te lo agradecemos enormemente. Gracias.
2: Y además nos importa mucho eh, este tipo de fuentes confiables y fidedignas porque ha habido como muchos rumores y, y gente que no sabe bien en dónde canalizar la ayuda y todo lo demás. Y el hecho de que las otras dos personas no estén aquí con nosotros es porque están en sus centros de acopio apoyando y nos dijeron, sí, sí, quiero dar la información, este, nos vamos a enlazar, entonces vamos a hacer todos los esfuerzos para darles la información eh, en tiempo y forma. Eh, pero... De veras, eh, José Ramón, muchas gracias por estar aquí, porque además es una persona con gran experiencia. Este, la desde... verdad es que ni siquiera me la sé toda, pero nos sí, la puede sí, platicar súper brevemente antes de la primera llamada.
3: Exactamente. Estamos hablando de desde San Juanico, la, el, la tragedia, el incendiazo horrible en San Juanico, y después el temblor del 85. Es. Eh, es una persona que, no sé, te esperabas de estar viviendo... ¿Algo tan similar al 85, el día de que se conmemoraba el temblor del 85 no, y el día del simulacro?
1: Realmente no, y menos que coincidiera con el día del simulacro y casi en horas, fue muy poquito después. No, no lo esperaba, la verdad, ni idea.
3: ¿Y okay. reviviste cosas?
1: Realmente no, ya que está uno trabajando en cada situación de esas, sí recuerdas y vives cosas, pero al final del día cada desastre trae una naturaleza y una personalidad propia. Que te hace olvidar un poco. Puedes comparar, pero te olvide un poco lo que es lo demás. Cada uno es diferente. Son seres como vivos realmente.
3: Qué fuerte. ¿Tú exactamente a qué te dedicas? Bueno, tanto en la vida real como cuando hay este tipo de eventualidades.
1: Ok. En la vida real me dedico a lo que es, por ejemplo, pláticas de superación y medidas preventivas. Y realmente mi fuerte es todo lo que es asesoría empresarial y vínculos con el comercio. Y en la parte de voluntariado, todo lo que tenga que ver principalmente con logística, centros de acopio, refugios y ayuda en general. Y movimiento de voluntarios, que es lo importante en Ceres, el voluntario.
3: Perfecto. ¿Con cuánta gente ahorita cuentan en Ceres?
1: Eh, mira, Ceres es como un acordeón. Empezamos y la base a lo mejor son 50 personas. Y según se va necesitando, se va ampliando. sí Y hemos llegado a más de... ¿Cómo se llama? de 5 este, mil personas como parte de cabezas de seres y ahorita en este momento yo creo que estamos cerca de las 2 mil personas que nos están apoyando y ayudando como parte de seres y con otras dos fundaciones que están participando dentro del vínculo de seres porque aunque se dedican a otras cosas, confían en seres para estas cosas.
3: Como es lo que estábamos hablando un poco de que las tres organizaciones que estamos llamando es porque tienen una credibilidad importante. En el caso de JR, porque así le conocen hasta en su casa, es que las autoridades le están llamando para pedirle que ayude, que apoye. Que es de primera
2: mano de, en la tragedia. Exactamente,
3: porque ahorita ya estamos en una vida muy, muy escéptica. Entonces, todo cuestionamos, creemos que no va a llegar la ayuda, que nada. Entonces, si ustedes quieren atenerse a organizaciones que de verdad, pues sí metemos la mano al fuego que llega la, la ayuda pues estos son unos ejemplos también está desde luego que la Cruz Roja por favor lo que no ayuda es desacreditar organizaciones con una trayectoria de años y años y años entonces bueno.
2: y digo mucho el, el feeling de este programa salió porque pues todos queremos ayudar y, y me ha tocado recibir durante todo el día este llamadas de Oye, es que ya ya no me recibieron en un centro de acopio porque ya hay mucha gente, entonces quería ayudar, pero no se pudo aquí y tampoco se pudo en la Cruz Roja de Polanco y tampoco se pudo acá. Y de repente, así como como la parálisis ¿no? de hijo, pues ya tengo la camioneta llena de víveres y no sé a dónde llevarla porque quiero dar la ayuda, pero no sé dónde se recibe. Entonces, calma. Eh, así, así pasa en las tragedias o sea, lo que hay que ver aquí es la gran voluntad que tenemos todos y, y, y la respuesta que tiene México ante estas cosas eh, eso creo que no se ve en otras partes del mundo y lo podemos, no sé, presumir a diestra y siniestra no entonces ya pasa eso eh, y de pronto la gente no sabe qué hacer y no se desanimen, el mensaje es la ayuda se va a seguir necesitando entonces quizá hoy el, el momento fue un poco caótico este, hoy todo el mundo estaba volcado queriendo ayudar y todo, pero mañana a veces las cosas regresan a la normalidad y la, y la ayuda empieza a disminuir se van a seguir necesitando manos, se van a seguir necesitando voluntarios, víveres, donativos eso es lo que queremos transmitirles hoy eh, de una manera como confiable y ordenada y, este, y pues ya tenemos en la línea ya a Antonio García Cancino de la Universidad de Anáhuac del Norte, que es director de, ah, no, nos dicen que tuvimos una, una falla en la comunicación, pero ahorita nos reenlazamos con Antonio. Que bueno, este... tiene una chamba
3: picuda también y también tiene mucha chamba y eso es... Bueno, él, él es el mero, mero, ¿no? Del Centro de Acopio de la Universidad de Anahuac. Exactamente. Y no es... sería nada... O sea, estaría él solo en un en una mag, aula magna si no hubiera tantos donativos y tanta ayuda al punto en que ya están pidiendo ayuda, ¿no? Porque es ya, correcto, es ¿cómo correcto. ¿Cómo está ese tema? Porque...
1: En este caso, el problema es que cuando se da el aviso, se deja venir la gente con la ayuda y si realmente no tienes la ayuda y también los voluntarios que te ayuden, realmente te quedas, como dices tú, a lo mejor un rey en la colina con víveres o sin víveres, depende de la, la afluencia que tuviste. Pero sí es complicado y es una responsabilidad muy grande, sobre todo por el tamaño y la convocatoria que tiene una universidad como la Nahuac.
2: y Y la organización que tienes que tener, ¿no? Porque, o sea, recibes la ayuda pero luego tienes que tener mucha gente coordinada al mismo tiempo para que te ayuden, ¿no? Ya ya tenemos en la línea Antonio García Cancino. Antonio, muchas gracias por tomar nuestra llamada.
0: No, hombre, con mucho gusto, muchas gracias por tenerme. ¿Cómo van? Muy bien, gracias a Dios. La verdad es que estamos abrumados con la, con la respuesta de solidaridad que ha tenido México. Estamos muy felices, de verdad, saber que, que tanta gente se ha sumado a este esfuerzo que, pues, ahora sí que... Desde hace 32 años no veíamos que nos sucediera en la capital del país y, y la respuesta de las comunidades en solidaridad para todos los damnificados pues, ha sido, yo creo que, sobresaliente y mucho más.
2: Increíble. Much muchas gracias, Antonio, nuevamente por, por comunicarte con nosotros. Y, bueno, lo que queremos es ir al grano y preguntarte eh, ¿qué se está recibiendo? Bueno, ¿cu de ¿desde qué tiempo se aperturó el Centro de Acopio en la Universidad de Anahuac? ¿Qué se está recibiendo eh, ¿Qué no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más les hace falta? ¿Y qué hacemos o a dónde canalizamos a este equipo de voluntarios que nos digan eh, quizá ya no es el, el voluntario es lo que necesitan, pero sí necesitan cierto tipo de ayuda? Oriéntanos un poco este, sobre eso y sobre a dónde se está canalizando principalmente la, la ayuda que están recibiendo.
0: Por supuesto, mira, te platico. Nosotros abrimos el centro de acopio originalmente por el terremoto que sucedió eh, a 111 kilómetros de la costa de, de Chiapas. Sabemos que el estado de Chiapas y Oaxaca se vieron altamente afectados y ahí fue cuando dimos nosotros banderazo para empezar ya con el centro de acopio. Sin embargo, en el momento en el que tuvimos nosotros el terremoto aquí en la ciudad de bueno, eh, en Puebla, pero que afectó a la Ciudad de México, tuvimos nosotros que cambiar el destino hacia donde se iban a ir todos los apoyos y así como han entrado los donativos, se han ido directamente a las comunidades afectadas. Entonces, lo que hemos estado haciendo nosotros es que junto con el trabajo de todos los voluntarios, que han sido hasta el día de hoy 13.000 voluntarios que han estado participando de manera tantina. Hemos estado mandando más de 140 diferentes trans medios de transporte llenos con despensas y apoyo para brigadistas en los lugares de rescate que lo necesitan. Los últimos dos, dos días han cambiado mucho las listas de lo que estamos nosotros acopiando dentro de la universidad. Eh, el día de hoy tenemos ya una lista oficial que sacamos por nuestro, comunica nuestro comunicado en redes sociales. En donde estamos haciendo un acopio ya de despensas secas, que eso significa, se traduce en arroz, frijol, aceite, azúcar, sal, este, galletas, café soluble. Tenemos ahí una serie de listas de alimentos, también como productos de higiene personal. Cosas
2: que no expiran, ¿lo entiendo? O sea, como alimentos. Exactamente. Okay. Alimentos bueno, no expiran, perecederos. Exacto. Okay.
0: exacto. Alimentos no perecederos, porque los alimentos perecederos, como por ejemplo lo que son los sándwiches o, o incluso el agua, nosotros no vamos a estar recibiendo ya agua ni, ni alimentos perecederos porque justamente estamos ya haciendo el embalaje de los productos que se van a ir para las comunidades para el sustento a largo plazo.
2: Okay, ¿qué, qué es a largo plazo? ¿Cuánto tiempo más pueden eh, van a estar haciendo recopilación de alimentos y, y estas ahorita, nos,
0: a, a, ahorita nosotros para, el, para efectos prácticos estamos tomando día a día el, el tema del centro de acopio. Lo vamos a tener abierto hasta donde sea necesario para poder hacer llegar las despensas a las comunidades afectadas. Esto es no solamente en la Ciudad de México, sino también en el estado de Morelos y en el estado de Puebla, que sabemos que también se vieron altamente afectados. Ahorita, tantas organizaciones se activaron justamente para apoyar a la Ciudad de México, que el día de hoy hemos, hemos tenido mucho rechazo en algunas zonas de desastre. Eso es bueno porque significa que ya habían estado recibiendo justamente los donativos que necesitaban, desde el equipo y material hasta los alimentos, etcétera, etcétera. Organizaciones que estén escuchando ahorita el programa, los invitamos también a que se comuniquen con nosotros, porque justamente estamos tratando de encontrar la información más verídica y a poderles hacer llegar lo que necesitan en el momento que lo necesitan. Nosotros estamos trabajando directamente desde la Universidad de Nahuac, México en el Campus Norte y en el Campus Sur y tenemos capacidad de entrega alrededor de toda la ciudad. Okay. Sin embargo, para estos productos no perecederos, los estamos mandando y canalizando ya a las comunidades que están fuera de la Ciudad de México, en el Estado de Morelos y en el Estado de Puebla.
2: Ok. Antonio, porfa, nada más dinos, ¿a dónde se tendrían que comunicar las organizaciones o los las brigadas que necesiten algún apoyo y que lo quieran eh, pedir canalizado a través de la Universidad de Anáhuac?
0: Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras fanpages que tenemos en Facebook Ajá. o en Twitter, nos pueden encontrar como Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte y ahí nosotros hacemos todo el filtrado de información si no, también les podemos compartir un correo electrónico a través del cual nosotros estamos canalizando toda esa información, que es antonio mx. Y en esa información nosotros vamos a estar compartiéndolo con todos nuestros colaboradores para justamente poder tener esa información de último minuto y poderles hacer llegar justamente los materiales que van necesitando.
2: Ok,
3: perfecto, pues ya estamos listos. Eh, entonces, y en a materia de transportes, que se lleven las cosas, ¿están necesitando gente que llegue con su camioneta y lo lleve a ciertos puntos o no tanto?
0: En las primeras etapas de emergencia, desde luego que eso es un gran apoyo. Ahorita ya estamos terminando de pasar los primeros días y estamos trabajando con diferentes organizaciones que nos están informando que la necesidad inmediata de estarles llegando las, uh, durante todo este periodo de centro de acopio, pues se está viendo ya abastecida por otras organizaciones que, pues, todos están sumando al final. Entonces, les estamos pidiendo a los que tienen un transporte eh, privado que ahorita nos apoyen más bien con los donativos. ¿Qué es lo que nos está faltando? tenemos muchísimos voluntarios que vienen, tenemos muchos coches que están llegando para que los podamos estar llenando, pero tenemos un poquito de lentitud en la producción de las despensas porque los donativos no llegan tan rápido como llegan las camionetas para que las llenemos. Okay. Entonces, si podemos eh, si les podemos invitar a toda la comunidad que nos está escuchando a que vengan y nos puedan uh, apoyar con el tema del donativo, ahí va a ser mucho más eficiente que podamos estar sacando despensas, tras despensas.
3: O mandar despensas armadas, no cambia muchísimo
0: también también recibimos nosotros las despensas armadas y ya con eso podemos ya mandar directamente cargar los transportes para que puedan llegar las comunidades de la manera más eficiente
2: pues perfecto nos quedó muy claro excelente pues bueno vamos vamos a retransmitir este mensaje y nos quedamos con eh, con tus datos y con el con la fanpage y las páginas de Facebook y de Twitter de la Universidad anáhuac para ponernos en contacto en caso de cualquier eh, incidente o cualquier brigada u organización que necesite apoyo y quiera ser canalizado a través de la Universidad de Anáhuac. Y muchas gracias, <coughs> nuevamente Máme Antonio, gracias por todo, el, por todo lo que están haciendo, realmente este es súper motivante ver, eh, pues yo fui un ratito ahí a la Anáhuac en la mañana y luego vi que, que pues manos ya no se necesitaban, dejé las cosas y, y, y ya no fue necesario estar más, eh, pero me dio un chorro de gusto ver la cantidad de gente que estaba ahí y tenemos alguien que te quiere Toño, saludar.
1: Antonio, una más saludándote, J.R., Ah, ¿qué tal, J.R.? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Todo muy bien, gracias a Qué Dios. Qué bueno, me aquí, da gusto tú. ver
1: que siguen trabajando y apoyando como siempre. Te mando un abrazo.
0: Claro que sí, igualmente, J.R. Gracias. Y Priscila, pues igual seguimos nosotros invitando a toda la comunidad que quiera venir a apoyarnos como voluntarios. Sabemos que los primeros días tenemos una respuesta muy rápida por todos los que, son, eh, que tienen interés de poder ayudar, pero claro pasan los días y nos cansamos. Entonces, si quieren venir otros voluntarios que no han podido participar, están invitadísimos a que vengan aquí a la universidad y con gusto vamos a darles un lugar y una tarea específica a la cual puedan abonar para que justamente podamos trabajar más rápido.
2: Increíble, pues transmitimos ese mensaje y muy esperanzador que estén este, haciendo esto y con tanta ayuda.
3: Y gracias por todo lo que hacen.
2: Seguimos en claro contacto. Muchas gracias, Antonio.
0: Gracias a ustedes. Bonita noche y saludos a todos. Adiós. Adiós. Igualmente. Saludos.
3: Oye, nos vemos. Ya no me dio tiempo de preguntar, pero nos pregunta Rich Musi. Saludos a Ricardo Musi, que nos está opinando mucho. ¿Qué, qué se necesita para armar, para armar una despensa? ¿Qué tiene que haber adentro?
1: Bueno, depende mucho en qué momento de la emergencia vaya y, este, ¿cómo se llama? ¿A qué destino va? También como el tamaño. Pero normalmente se pide que vaya aceite, que vaya sal, que vayan granos, que vaya atún, a lo mejor galletas. Lo básico para que alguien pueda comer el, los primeros días. Okay. Okay. Y de preferencia en la primera etapa que no lleven nada que necesite cocinar y según va avanzando, como comentó el señor Cancino, que podamos, Toño, que podamos ya ir cocinando como son las cosas secas, arroz y cosas de okay. estilo, que ya cambia la necesidad de la gente.
2: hombre okay. Me preguntaban en otra, en otra red si se podía leche de, de la que, obviamente, de la que no se tiene que refrigerar, ¿no? De la leche en tetrapac. Mira, poquito, se puede.
1: Te voy a ser honesto. este Preferimos, en dado caso, la leche en polvo. Realmente okay. no es tan necesaria la leche, sobre todo en estos casos. La gente no lo necesita. a Los bebés sí se les canaliza la leche en polvo. Pero es algo complicado y muy pesado de mover. Ok. Aunque okay. No, no se echa a perder.
2: De acuerdo. Eso, digo, la pregunta fue porque muchas personas decían, es que fui a, a una tienda de autoservicio y estaba todo súper saqueado, ¿no? Entonces, ya no encontraban y, pues... Volteas a ver tu despensa y probablemente tienes cuatro o cinco litros de leche ahí porque como sabes que te dura un año, pues te, se te ocurre donar eso, ¿no? Pero quizá, este digo es por black. eso creo que era la, la pregunta. Pero bueno, nada más recapitulando porque creo que es me hace importante. Eh, para los centros de acopio actualmente, en, en específico para el centro de acopio encontrado en la Universidad de Anahuac, sí se acepta ayuda de voluntarios y sí. se va a seguir aceptando los próximos días, se va a necesitar. De preferencia, no alimentos perecederos, ni sándwiches, ni tortas, ni nada que vaya preparado y que pueda expirar. De preferencia, agua tampoco. Eh, lo que se pide es comida seca, uh -huh. eh, despensas armadas, y eh, ya, no, ya no se necesitan tampoco camionetas. O sea, como que esta, esta ayuda ya está cubierta. Entonces, camionetas de disposición, porque al principio se necesita mucho cómo transportar Escort. la ayuda. Ahora este ya no. Y también... Cualquier información o cualquier organización o brigada que necesite apoyo se puede comunicar directamente a las redes sociales de la Universidad de Anáhuac o escríbanos aquí en, en el programa y nosotros canalizamos esa, esa información a la, para que a, aseguremos que les llega la ayuda a las brigadas. ¿no?
3: Gracias por todos los que nos oyen, por todos los comentarios que nos están poniendo. Eh, de verdad que gracias por toda la ayuda. Pero teníamos otra pregunta Adelante. importante. Porque es bueno saber, ahorita nos dijo Antonio Cancino que sí hacer que no debemos hacer? A mí se me hace importantísimo porque yo me doy de topes con las burradas que yo he hecho a, en el transcurso del día como, por ejemplo, compartir la foto de un puente que según yo se estaba cayendo y por supuesto que no se estaba cayendo, etcétera. ¿Cómo podemos ahondar en ese tema y qué podemos hacer para evitar eso que siento que nomás entorpece?
1: Ok, vamos a empezar antes de entrar a la parte de las <ríe> fotos. Si quieres, en la parte de lo que no debemos hacer es hay mucha gente que va a hacer lo que no sabe. Okay. Eso puede ser peligroso para ellos o para otras personas. También nos encontramos que alguien que de muy buena fe arma una caja de agua, eh, pone una estiva de agua o de lo que sea en un camión, si lo hace mal, podemos perder el camión, como ya sucedió.
3: Sí saben lo que es estivar, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. Por
1: ahí. Es poner la carga Gracias. dentro de la caja de un trailer o un camión. Repartida. Repartida okay. y acomodada Tiene que ir acomodada de cierta manera Para que, para que no le cause problemas ni, es, ni falta de estabilidad al camión Si no hacemos eso bien Podemos hacer que se rompa el piso del camión O que el vehículo se llegue a volcar Afectando al vehículo Al dueño del vehículo Y obviamente la mercancía que nos dieron en custodia Para entregar Algo que tampoco se debe hacer Es que porque alguien nos dona la mercancía Se considere un regalo okay. Vas a un centro de acopio Y de repente ves no está jugando, pero se les hace fácil aventarse una caja de galletas que no pesan, Pero una caja de galletas que yo no agarro, cae al suelo, las galletas se rompieron. No se vale desde mi punto de vista que esa caja de galletas, a alguien que ya perdió mucho o está esperando que saquen a alguien, les, le entreguemos una bolsita
2: de moronas de galletas.
1: De sí, no es ético. No, no es ético. Entonces creo que si somos responsables con las cosas materiales nuestras o en el trabajo, Creo que en este caso tenemos que ser más responsables porque es un ser humano que nos está donando mucho o poco de lo que tiene para que se lo llevemos a un hermano que lo necesita, para que nosotros, por no ser cuidadosos, lo estropiemos. Claro. Eso se me hace penoso.
3: La responsabilidad detrás es, de esto, ¿no? es, es, sí, es una de, gran responsabilidad. De eso.
1: Y también hay mucha gente que no tiene idea cómo estar en un área de desastres o rescatando y se aparece y quiere ayudar y termina siendo víctima de su pasión, porque tiene un accidente por no saber qué hacer.
3: Eso y también meterle el sentimentalismo, no sé qué tanta experiencia tengas con eso, supongo que mucha, pero digo, viene esto al caso porque la gente se ofende, si le dices, ahorita no necesito tu ayuda, te la agradezco, digo, en el alma, yo supongo, pero ahorita no, y se, se tiene que valer que te digan, o oh, oh, perdón, pero no lo estás sabiendo hacer, no estás sabiendo empacar, ¿Cómo ves ese tema?
1: Mira, en el caso de Ceres, nos encanta, normalmente cuando participamos en algún punto, no son solo nuestros centros de acopio, hemos participado en la Náhuac, en el Cenacet, en Cruz Roja. Lo que buscamos es al que llegue y no sabe, enseñarle. Normalmente en cada área ponemos a alguien que tiene especialidades, que conoce, y le enseñamos para que sepa cómo hacerlo. Y en el caso de lo comentabas, efectivamente la gente creo que es importante que entienda que al principio... Todos queremos participar, la pasión, la, la adrenalina, el, el sentimiento, corazón. el corazón. Pero, por ejemplo, hay lugares donde ayer teníamos casi 5,000 personas tratando de ayudar y lo único que hacían era bloquear el flujo de las piedras. Y el problema es que se desvelaron esperando a ver cuándo podían ayudar y hoy en la mañana que unos estaban cansados, los otros estaban desvelados. Entonces, okay. nos faltaba gente para poder cubrir eso. Yo creo que es importante que tanto en el centro de acopio como en las zonas de desastre eso vayan entendiendo que tenemos que rotarnos... Hacer ciclos. Hacer ciclos. Voy a, ahorita que hicieron la pregunta del tiempo, no sé cuánto vaya a durar este, este desastre en salir adelante, que no se necesiten centros de acopio. Pero voy a poner un ejemplo. El huracán Paulina fueron 21 días de centro de acopio para garantizar que todos tuvieran durante esos tiempos la ayuda y la comida que necesitaban. Entonces aquí, sumando que ya son varios este, desastres, puede ser que tardemos otros 21 días. Si todo este fin de semana se llena de voluntarios, ¿qué va a hacer gente como Toño? De aquí al siguiente fin de semana, en que a lo mejor nadie se aparece, ¿y qué va a ser la última semana en que ya no sé qué, qué evento venga? Pero vamos a estar pensando en otra cosa y lo vamos a dejar con toda la ayuda y no va a haber quien empaque. Entonces, es mejor irse poco a poco este, dosificando y presentándose cuando se necesite.
2: Claro. Okay. Hablando de, de estar pensando en otra cosa, creo que, eh, recordamos eso porque tuvimos un poquito ese efecto los primeros, bueno pues por lo menos ayer, en donde estábamos volcados en Chiapas y Oaxaca y lo que había pasado y, y de pronto sucede otra tragedia que pues la, no, no minimiza la pasada y la gente sigue necesitando apoyo ahí, no entonces de hecho muchas de las, o sea para investigar para este programa est estuvimos viendo como qué se podía hacer, cuáles eran las fuentes confiables y de pronto había muchas recomendaciones que decían seguir ayudando a Chiapas y Oaxaca porque ahorita toda la ayuda está volcada en la Ciudad de México, que lo necesita muchísimo y no es no es minimizar en dónde se necesita más que, que en otro lado, simplemente, eh, si, pues eso, ¿no? Como diversificar la, la forma de apoyar. Entonces, también recordemos que... Chiapas y Oaxaca y una parte de Guerrero están en, en una tragedia este importante también, en donde las mismas organizaciones están compilando donativos y todo.
1: No Y te voy a ser honesto, ahorita realmente nosotros estamos acopiando, pero por ejemplo, nosotros ayer durante toda la noche hicimos sándwiches y llevamos comida para los voluntarios y para la gente que estaba trabajando, al final del día cuando vimos que ya no había una necesidad, empezamos a ver a dónde más. Entonces ya ahorita están saliendo camiones para Puebla, para Morelos y la ayuda a Chiapas y a, a Oaxaca no se ha parado. Sabemos que hay que seguirlos ayudando. Entonces la gente lo que lleve, igual lo lleva con la intención de que se quede en México. Esa lata va a llegar a alguien. Y no es la primera vez que lo vivimos, en el, cuando empezó el sexenio del licenciado Peña, tuvimos dos huracanes, Ingrid y Manuel, Golfo y Pacífico. Se ayudaron las dos zonas sin ningún problema, este también tuvimos el problema del Vilma en, 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 en la en, costa de en Cancún de la y ahorita ¿no? se fue creo que están en Chiapas sí, sí. y al final del día se atendieron los dos puntos, o sea la gente si es que era mucho, pero se puede, o sea mientras nos aporten lo con la ayuda y haya los voluntarios y la disposición de la gente para participar se sigue haciendo y no se abandona nadie Okay.
3: me pregunta nos está preguntando Gema que ha venido al programa porque okay. ella es la mera mera de una fundación increíble muy muy bonita pero está preguntando que con la difusión en redes sociales la información llega a destiempo y por lo tanto la ayuda también llega a destiempo que un día van 5000 mil y al día siguiente nadie ¿cómo puedes dosificar esta ayuda?
1: ¿cómo dosificamos esta ayuda? Bueno, en el caso de Ceres lo que tiene Ceres es un grupo de gentes que ya nos conocen uh -huh. llevamos muchos años trabajando entonces se suman esa es nuestra base de trabajo. Y a partir de ahí vamos convocando con esos mismos grupos y les vamos dando tareas. No convocamos normalmente gente que no se necesita y cuando estamos más les avisamos. Te voy a necesitar en la noche o te necesito mañana o van a ser 24 horas seguidas. Y a esa gente le sumamos la gente que se pueda presentar. Entonces, sí, las redes sociales están cometiendo ahorita un, 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 un problema o se están cometiendo un problema porque no solo llegan tarde, sino que a veces nos los están repitiendo. Entonces, yo solicité algo el, ayer en la tarde y hoy me lo siguen repitiendo y al mismo tiempo hace que la gente se me presente a entregarme esa ayuda o se me presente en ese lugar donde a lo mejor ya no estamos trabajando a buscarnos. Entonces, sí, en ese sentido lo ideal es que verifiquen la información.
3: Las fuentes, que sean fuentes. confiables. Que ¿Puedes contarnos la historia atrás de una foto que me estabas platicando? A lo mejor sin tanto sí. detalle, pero...
1: Este... Todos van
3: a ubicar, para dar un poco de contexto, una foto de un camión volteado y una leyenda urbana de que se estaban robando la ayuda en el camino para ir al sismo que fue ahorita en Oaxaca y Chiapas. Se volcó un camión y que los pobladores de donde se volteó el camión se estaban robando. ¿Sí o no? Todos vimos esa foto.
1: Es correcto. ¿Cuál es la historia? Y bajo ese tema salió, no puedo decir en el momento que se volteó el camión porque no lo vimos, pero, de hecho, en la foto que yo vi, si se fijan, la primera persona que está de espaldas no está agarrando producto para irse, están haciendo cadenas. Y la gente sí es que no estaba la policía. Había unidades al fondo, de hecho, se ven las sirenas. Y había vehículos que se pararon. Un vehículo, si tú te paras y están saqueando, lo último que haces es parar, pararte, es seguir. Algunos de esos vehículos era gente que estaba este, ayudando. Entonces, sí sé que, que se hace saqueo. Sí sé que, de hecho, ahorita aprovecharon muchas gentes para robar. Ayer tuvimos que suspender ciertos recorridos porque nos estaban en, intentando robar la, las camionetas con la ayuda, pero no todo mundo es así. O sea, al final del día hay gente que ayuda. Y, y, y ya que tocas el tema del camión, pongo el ejemplo, no voy a dar más ideas, pero ese camión tristemente se volteó porque estuvo mal cargado.
3: Ok. Fue alguien inexperto que creyó que sabía echar cosas adentro de un camión.
1: Y, y pues, pero, con todo pero el también... corazón, toda la pasión lo hizo, pero le faltó la parte técnica
2: ok, okay. <risa> pues sí, a veces pequeño detalle, Ay, pero eso, eh, creo que el, el aprendizaje principal es que la gente lo estuvo compartiendo y muchas veces sin saber, o sea, como difamando alguna idea que, que quizá no uno no aporta nada, o sea no es como un, no es una situación de emergencia, este o sea, no estás haciendo nada, nada más estás diciendo híjole, México, de aquí robándose las cosas, que, que dos ni siquiera es verdad entonces creo que aquí el aprendizaje es qué compartimos y qué no, o sea, porque Mira, se, se, vale, eh, se vale sumarse, o sea, creo que a diferencia del 85 y nos podrás contar tú, el hecho de que existan ahorita las redes sociales y nos podamos comunicar en segundos con, con la gente es espectacular, pero también tenemos que tener mucho cuidado de tanto de difamar o difundir cosas que no sabemos que son ciertas o también de, de estar haciendo solo el show en un momento de tragedia, ¿no? O sea, es decir, de estar tal vez eh, tomando la selfie en el voluntariado que que está bien y se vale, no sé, tenerla para ti, pero tal vez no hay que saturar la, las redes en, en un momento de emergencia con, con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que la ayuda esté de corazón y las manos en donde se necesitan y no las manos en el celular. Ahorita
1: ¿no? voy a decir un comentario que no va, va con los voluntarios de las selfies. Hemos encontrado que se está dando turismo de desastre. Hay voluntarios o hay gente que pide a zonas de desastre a sacarse fotografías, selfies en las zonas de desastre. Y para mí el más patético fue fue Váyanse
3: a Acapulco, con Fue, fue
1: había cadáveres y había gente sacándose la foto con los cadáveres. Eso para mí fue frustrante. Pero bueno, regresando al tema, comparando de el desastre. 85 con ahorita, hablando de las redes sociales, han tenido un beneficio, nos permiten una comunicación, una coordinación impresionante. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que sale algo y al ratito ya todo mundo está replicando. Y ayer, entre la 1 y las 5 de la mañana, había un muchacho que se llama. Osvaldo, o algo así, empieza con no cantar algo. Lo rescatamos yo creo que 50 veces. Está avisando que está enterrado o está atrapado, y al rato salía. Es que ya salió esta la televisión, ya lo sacamos. Y al rato alguien más publicaba. O sea, le llegaba la noticia, nos pasa, estamos pidiendo herramienta y ya hoy no la necesitamos a lo mejor, te sigue llegando porque alguien publicó. Me pasó
2: comentario. leer hoy un comentario de una persona que estaba queriendo ser rescatada, que era del jueves pasado. Y era una publicación recompartida, hoy, y decía entre los escombros de un edificio de Álvaro Obregón, hasta que empezaba a salir los comentarios, eh, y de repente uno de los comentarios decía, ojo, porque la publicación no es de hoy, ni de ayer, es la publicación del jueves pasado, y Mierda ni pues. siquiera está ahí la fecha súper clara, o sea, no, no fue una mala fe de, de las personas, es simplemente no leer y no darse cuenta, ¿no? de qué se está compartiendo
1: exacto le comentaba a Valera cuando nos vimos al principio que por ejemplo en el 85 realmente dependíamos de radios poca gente tenía radio entonces la comunicación sí a lo mejor no te puedes comunicar con todos pero en ese sentido llevaba un orden porque todos sabíamos que lo que se estaba compartiendo y publicando era real hoy no hoy te llega algo y de hecho te manda el mensaje esto es cierto esto es cier y tienes que distraerte de lo que estás haciendo para validar información que en otros tiempos no sucedía. Entonces, tiene sus cosas buenas, su cosa mala no es la red, no es la tecnología, es el uso que le demos. Okay. Okay. También de repente nos encontramos que hay gente que está solicitando que se presenten en centros de acopio, llega la gente y los quiere robar. O sea, no es un centro de acopio. Y claro, la gente de buena fe va a ayudar o a dejar cosas. Entonces, hay que tener cuidado con quienes estamos trabajando.
3: ¿Y cómo recomendarías eso? ¿Irte solamente con ONGs, irte solamente con... ¿Páginas de organismos o cómo le hacemos para filtrar esa información y no dejarnos llevar por la cadena del WhatsApp?
1: Te voy a ser honesto. En esta situación, si fuera otro estado, a lo mejor desde aquí, pues no sabes con quién. Pero en México, las, la gente que vive en la misma locación que está afectada nos conocemos. Entonces, si tú quieres donar, hay alguien que ya fue a donar o que conoce a alguien que está copiando y puedes hacer esa cadenita en Cruz Roja, en la Nahuac, con Ceres, en Cenacet. Ya tenemos esos espacios. Y ya al ir conociendo o pudiendo mandar las redes, oyes, en tal lado están recibiendo, te da la certeza, porque el mensaje me lo mandó alguien que conozco. Claro. No me llegó simplemente que alguien lo retitó. Oyes, dicen que en tal lado están recibiendo ayuda. Y como no me la reciben de ningún otro, voy a tal lado y resulta que me quieren atracar.
3: Claro, yo, por ejemplo, nunca he ido a Linda Vista. No voy a estar difundiendo cadenas de cosas que están pasando en Linda Vista, Linda Vista. porque no tengo cómo
1: confirmar.
2: Nos preguntan precisamente, Eri, ¿de dónde buscamos la información actualizada para mejor compartir eso? Y también nos dice Fer Orozco, en este link pueden apoyar de forma rápida, fácil y segura con donativos desde 50 pesos. Todo se irá directo a la Cruz Roja y a los Topos de México. Hablando de, de donativos y de formas de donar, creo que eh, hay una página muy buena que consolida la información para donar y la estuve revisando toda la tarde y creo que tiene información muy fidedigna y se llama comoayudo.mx este, ahí tiene bastantes cuentas eh, que están validadas, que son de Paypal para donar a topos y demás, entonces es comoayudo.mx y también eh, estaremos compartiendo pues las cuentas de eh, Fundación Carlos Slim que Fundación Carlos Slim ahora tiene esta mecánica de eh, hacer un 5 por 1, es decir tú donas un peso, ellos donan 5 entonces pues est está... Eh, muy Justo benéfico, a, que la ayuda se pueda quintuplicar. ¿no?
3: Antes del programa estábamos hablando de esa fundación y, y me decía JR, me dijo estará checadísimo que sí lo vaya a pagar, porque claro, ya estamos en tanta cadena que mañana yo puedo decir que yo pago 10 pesos por cada peso que me den bueno, en este caso las fuentes son este, periódicos importantes como el financiero eh, ese tipo de medios de comunicación que de güeyes la verdad se avientan una publicación tan fuerte y tan en contra de Telmex, digo, porque si sí lo descapitalizan si no es verdad. Entonces, váyanse a eso. Lo peor que puede pasar es que lo Googlees y te diga, hace dos días. Y entonces la noticia ya fue hace dos días. Entonces, todos sí métanse a Google, verifiquen. Es facilísimo checar en Google si sí es la verdad o no es la verdad. Entonces, sí, hay que checar directamente. No, nos dice
2: ahorita Leonor en el Facebook Live que la hija de Carlos Slim lo confirmó. Bien. Entonces, gracias, Leonor. Yo no, no sabía esa, esa información, pero es muy bueno porque pues, viene de, de ah, alguna... A
3: capitalizar a Slim. Mira, para todos los que lo critican, ahora es su oportunidad a ver si están güeyes, a ver si están en contra, ¿verdad? Ahí sí donen 12 mil millones y a ver qué pasa. Oye, pero ¿y, ¿y la otra que teníamos la duda? Porque yo siempre he dicho, a ver, en realidad la mejor ayuda entonces... Es el dinero
1: o no. Depende. ¿Por, porque de... entonces
3: no gastas gasolina, ni camiones, ni o
1: no. Sí, es correcto. Y además el dinero sirve ya para las fases, por ejemplo, de reconstrucción, que se necesita recursos para construir. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, en muchas zonas, si te vas solo con el dinero, al que le hace el dinero lo metes también en una dinámica de tener que ir a comprar las cosas. Okay. Entonces, si vamos a poner a Toño, a mí, a cinco gentes, nos mandan mucho dinero. El ir a comprar se complica En cambio, la, cuando la gente va y de poquito en poquito Te va trayendo, aunque sí es mucho trabajo En la primera parte Te ayuda mucho a poder garantizar Que la gente tenga la comida O que tenga lo que necesita okay. Ya en las siguientes, sí, obviamente El dinero nos permite canalizar Mejor la, las cosas Ya hay un detalle, entre más lejos esté El punto que vamos a ayudar Más costoso es el flete Entonces una cosa es llevarlo de aquí a Morelos o claro, aquí en okay. la Ciudad de México. Y otra cosa es que alguien de Chihuahua quiera donar una, una tonelada de agua para llevarla a Oaxaca. Sí, es más caro el, el movimiento del agua que el mismo producto.
3: Claro, en nuestros chats de, de mamás ponía alguna que cómo podía, ella vivía en Texas y cómo podía donar víveres a México. Y ahí sí realmente lo práctico es mandar.
1: Es, es mandar. Okay. Es correcto
3: pero qué bueno saber entonces que en la primera etapa sí es muy bueno
1: sí, en sí, especie. Sí, sí, es bueno.
3: 100% en especie y las manos, ¿no? Exacto. Mano de obra, digamos. Mano
1: de obra. Y ya después va cambiando. Aprovechando ahorita de que están hablando de las causas, Ceres normalmente trabaja con dos fundaciones. Una es Moviendo Causas y otra es Truckemex También tienen garantía, llevan años haciendo sí. labor, entonces al final del día... Trabajamos los tres juntos porque sabemos, nos conocemos, somos amigos. Sabemos que el trabajo que genera cada uno tiene un plus y es real. Perfecto. Ok. Qué increíble.
2: Tenemos otro comentario súper interesante de Fer que nos dice, gracias por compartir. Donadora es una herramienta de crowdfunding de fondeadora con diferentes opciones. Pueden donar vía tarjetas, depósitos en Oxo y a través de PayPal. Es seguro, rápido y fácil. Y sobre todo para la gente que está lejos de las zonas afectadas. Esto es súper interesante porque quien no esté muy familiarizado con el concepto de crowdfunding es que no tienes límite mínimo, o sea, puedes donar desde un peso y lo importante es que se hace una bolsa en conjunto para una sola causa. Entonces, cómo funciona un crowdfunding es que le ponen un nombre y un apellido a una causa, entonces dicen terremotos México 2017 y todo el dinero que se junte en todo el mundo se va a la, a la causa, entonces tiene una, una ventaja importante porque quizá no, no tienen que conocer una, la fundación en específico, pero no. saben que la, que la ayuda va a llegar. Nosotros la ¿no? llamamos
1: necesita. etiquetar. Quiere decir que ese dinero viene con etiqueta. Andale. Si lo dicen que es para ladrillos, ese dinero se tiene que usar para comprar ladrillos. Es, ah, es muy, muy interesante. Muy, muy transparente, interesante. ¿no? Increíble. Y, y
2: también tienen un seguimiento eh, posterior porque como donas vía internet... Dejas tu correo electrónico y te van dando este ya sea recibos o fotografías de a dónde se fue el apoyo y, y todo lo demás. Entonces creo que es, es bueno, sobre todo para la gente que esté fuera, este, quienes nos escuchen. desde He visto ¿no? muchos posteos de gente que está pues en Estados Unidos o ayudar. en Europa y quiere ayudar. Entonces también es un, un canal más. Oye, eh, tenemos
3: otra llamada, a ver si ya podemos pronto enlazarla con Andrea Hernández. Digo en lo que la podemos localizar porque además anda chambeando como loca. Me imagino que ahorita Todos. son las horas difíciles, ¿no? Son esas horas críticas. Sí. Como en la
1: que, Además lo que cuando no es trabajo en campo son reuniones, entonces sí se te va complicando y ya cuando tienes tus tiempos muertos teóricamente ayer de unas cinco, vas a dormir, no vas a dormir porque tienes que ver los pendientes para el día de hoy. Entonces se vuelve interesante y sí, quien se dedica a esto sabe que son horas intensas, Pero la adrenalina y la pasión te ayuda a, a entregarte.
2: Me ¿Cuántos días te has echado en un, en un trabajo de rescate y, y de repente te enteras que hace dos días no duermes o algo así?
1: Otro el más así fue visita el Papa y fueron siete días. En rescates fueron siete, no, fueron cinco y fue durante el sismo del 85. O sea, de hecho que empiezas y volteas y qué pasó. Y el otro que también fue interesante fue el del tsunami. Okay. En donde si empezamos en, a, a Navidad, era el 25, nos ¿Tú seguimos. ¿Tú fuiste?
3: A ver, ¿cómo estuvo? ¿Te llamaron? No, a, a,
1: a, apoyamos eh, con ayuda y, y con, armando logísticas. Y de repente uno de los muchachos que estaba con nosotros dice, ¿ya se dieron cuenta? Y le digo, ¿qué? Dice, si ya pasó un año. ¿Ah? Habíamos pasado el 31 y el primero sin festejar y sin nada. Inmersos en toda la dinámica. Wow. Entonces sí, sí pasan días que no te enteras.
3: Pues sí, hay prioridades.
1: Sí, hay prioridades. No, no y cuando te apasiona algo te pierdes. La verdad no te cuesta trabajo.
2: Oye, y actualmente, eh, digo nada más para la gente que nos escucha, porque estamos ahí comunicando de, de fundaciones y ya no sé, o sea, cómo hacer es, cómo es que ayuda a las personas que las que quieran llegar a ayudar a haceres? o Bueno, ¿qué, ¿qué es? O sea, ¿cuáles las siglas significan?
1: Soluciones en Emergencias y Rescates de México.
2: Ok. Soluciones en Emergencias y Rescates de México y las siglas son S-E-R-E-S. -E -E
1: de hecho, el, originalmente yo buscaba lo que era la palabra hacer. No sé si. Ustedes están muy chicas, pero había dos muñequitos que estaban de moda cuando yo era chico Que se llamaba, se el amor es, y te ponían a agarrarte de la mano Entonces la idea era, ser es, ayudar a un hermano en desgracia Ser es, es ir a un centro acopio Pero en una visita del Papa, casualmente, el Estado Mayor cada vez que nos llamaba En lugar de decir ser, nos decía mándame a los de seres Ah, ya se ah, quedó Pluralizó la palabra y se quedó Ya cuando ves la frase, no hay problema porque rescate, es la última y nos queda bien pero funciona. Al final del día, así fue como nació Ceres. ¿Y, ¿y
2: cómo es que ayuda a la gente ahí, los que eh, quisieran ser voluntarios? Los que
1: quisieran, nosotros entramos en todas las fases, tenemos lo único que si sí yo no mando gente a zona de desastres si y no sabe rescatar, estamos desde el rescate, lo que es el centro de acopio, la distribución, la carga, la descarga, la entrega, realmente en cualquier punto de un, de un desastre, desde que empieza hasta que acaba, tenemos gente que está participando, y según se... lo que les guste o lo que estén capacitados. O, o sea, lo
3: cualquier se... persona que nos esté oyendo, escribe a tu página sí, de Facebook y se puede dar sí. de
1: alta. Bueno, es con que nos contacte, este ahorita nosotros por estar trabajando no le damos mucho seguimiento a la página, pero por ejemplo en el Twitter o en el correo, si me mandan sus datos, los contactamos y se pueden sumar y apoyar ya sea en donde ellos quieran o donde nosotros y, necesitemos. Y donde
2: sepan, ¿no? ¿Dónde te contactamos?
1: Te dejé el, el, ¿cómo se llama? El Twitter, ¿Eh? sería arroba serceres.
2: Serceres en Twitter. Pegadito. Ajá.
1: Pegadito. También puede ser arroba jr-seus. Ok. Y voy a dejar dos correos. Uno es seres.jr gmail.com
2: Ok. Ceres.jr arroba gmail.com
1: jr-otero 1 arroba gmail.com okay. y la página de Facebook de que es Ceres Espacio JR Ceres okay. Tiene que poner todo o aparecer un como reguilete azul porque hay, hay otras instituciones que también tienen la palabra este Ceres okay. Azul con amarillo compartimos con aquí en, amarillo, en, es en es el correcto.
2: Facebook Live está, estas este, direcciones ¿no? pero repetimos es seres.jr arroba gmail .com, o jrotero1 y es para eh, voluntariarse. Para se
3: pueden meter a la base de datos uh -huh. y ponen ahí para qué son buenos, eh, para qué sirven y con seguramente con mucho gusto los van los, a contactar. Los contactamos, ¿Mírales? es correcto. Y ahora tenemos a nuestra siguiente llamada, que es Andrea Hernández, que estamos muy contentos de que nos haya tomado la llamada porque ella trabaja para Entrelazando México. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, has de estar un poco cansada. ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos.
4: <risa> sí, la verdad que sí. Pues mira, hemos estado trabajando ahora aquí que desde las 8 de la mañana sin parar hasta ahorita y vamos a seguir trabajando. Lo que estamos haciendo más que nada es conectar a todos los voluntarios y la gente que está allá afuera con ganas de ayudar, que no saben a dónde ir. Los estamos conectando con centros de acopio, con brigadas. Este, literalmente somos como un link entre las necesidades y la gente que se apunta
3: en ayudar. Pues muy útil, ¿no? Muy muy necesaria este tipo de organizaciones, puente, que pueden hacer que la diferencia entre esos voluntarios que dicen pues ya me rechazaron en tal centro de acopio y pues les escriben Entrelazando México, ¿cómo le hacen para contactarlos?
4: Claro, mira, este tenemos nuestra página de Facebook que la verdad es donde tenemos... Digamos que el más tráfico, el mayor tráfico de información es Entrelazando México, literalmente. Así se encuentra en Facebook o en Instagram, igual como Entrelazando México. Y lo que estamos haciendo es publicar en tiempo real todas las necesidades, este, los centros de acopio. Si nos dicen, por ejemplo, oye, ¿saben que Este centro es atascado de voluntarios, ya no manden más. Lo tratamos de publicar lo antes posible porque nos hemos estado dando cuenta que la ayuda está muy dispersa, este, digo, está muy padre que mucha gente tiene ganas de ayudar, sin embargo nos damos cuenta que hace falta un poco esa centralización, por decirlo así, de la ayuda, es decir, focalizar la ayuda a los lugares en donde de verdad se puede hacer más efectiva y
3: pues, más rápida. Claro, distribuir de manera correcta, ¿no? Y no que te lleguen 100 en un lado donde ya hay muchísimos rescatistas y en otro falte gente armando despensas a lo mejor.
4: Claro, claro, digo, de hecho, tenemos muchos comentarios de gente que nos dice, oigan, es que ya fui a y ya me rechazaron y demás, Este, por eso es que empezamos a hacer esto. Digo, la verdad es que entrelazando México, eh, bueno, es una asociación civil, pues, nosotros lo que hacemos desde antes de, pues, del sismo del 19 de septiembre es justo conectar gente que quiere ayudar con fundaciones, ¿no? Eh, decimos que nuestra misión es conectar y empoderar a gente y organizaciones para cambiar México, y pues justo se vino esto, ¿no? este Pues que obviamente es una tragedia, pero pues que al mismo tiempo le pudimos sacar provecho con nuestra página y con la asociación pues para hacer las cosas más efectivas.
3: Oye, ¿y te hacen falta a ti, manos o voluntarios para
4: Entrelazando México? Eh, sí, mira, más que nada nos hace falta gente que corrobore la información. Es el trabajo más arduo y pesado que estamos haciendo ahorita, ¿no? Porque pues se publican muchas, muchas cosas en las redes sociales que no son de primera mano, que de repente son falsas, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que todo lo que nos llega lo tenemos que corroborar, decir, oye, qué padre este que me estás mandando esto, mándame un contacto de alguien que esté en ese centro de acopio, que me digas de verdad qué es lo que necesitan. Eso, la verdad, es lo que más hace falta. O sea, si en Facebook y demás pudiéramos tener a más gente diciendo, ¿saben que Yo ya corroboré esto, esto es de primera mano sería super super útil.
3: O, oh, ¿cómo ves, Andrea? Yo creo que en este programa hemos visto, en general, cómo pueden ser un enemigo las redes sociales, a veces para este tipo de desastres, así como ayudan mucho. ¿Cómo ves también que, que la gente, también un llamado a que la gente no comparta? O sea, de verdad, no compartan lo que no les consta, lo que no es de primera mano. ¿Cómo
4: ves eso? Claro, buenísimo. De hecho, tenemos este, algunas recomendaciones, ¿no? que hemos estado publicando, que es, número uno, no generar pánico, ¿no? Vemos muchísimo los mismos videos del edificio que se cae ocho veces, es el mismo sí. edificio, no significa que la ciudad toda esté en ruinas ¿no? Y pues solamente eso genera pánico. Otra que vemos súper importante es verificar antes de compartir, que es justo lo que estabas diciendo, ¿no? Este, ver que haya horarios, fechas, que esté actualizada la información, y sobre todo que la gente no salga a las calles antes de tener un centro que sepan que les van a recibir las cosas, ¿no? O sea, tenemos gente que nos dice, oye, estoy en viaducto con una camioneta de gente, ¿a dónde me voy a ayudar? Entonces, claro que se nos complica decir, bueno, déjame ver, este te busco lo que sea, ¿no? Pero yo creo que sería muchísimo mejor si se tomaran el tiempo antes de salir a las calles de verificar y decir, oye... ¿qué se necesita en este lugar? ¿Hay algún contacto que esté seguro que me lo va a recibir? no Para asegurarnos que justo la ayudé,
3: la ayuda llegue a las manos necesarias. Me encanta, sí, como que tenemos que pensar más en, en de verdad la ayuda real y no en nosotros sentir el caramelito de, de conciencia de estoy ayudando y me quito la espinita claro. de que no hice nada, ¿no? Pues,
2: claro, claro, por supuesto. Andrea, eh, ¿en dónde...? Bueno, además en, en, en su página de Facebook, me imagino que también estarían eh, recibiendo temas de, de funda fundaciones o organizaciones que también necesiten ayuda, ¿no? Porque aquí vimos como el contacto para los voluntarios, pero ¿en dónde Ajá. alguien podría decir, levantar la mano para decir, oye, si, si te buscan voluntarios, yo también necesito ayuda aquí? Eh, la verdad es que
4: ahorita lo esencial sigue siendo Facebook. Okay. Ahí es donde hemos visto que la gente nos escribe, oye, soy tanto, o sea, tengo a tanta gente disponible, tengo una camioneta, este, ¿qué hago? no? Este, Soy tal organización, este, ayúdanos a difundir tal, este, y ahí te va esta información. Entonces, la verdad es que Facebook este, ha sido la plataforma principal, en Twitter también estamos, como entrelazando MX, y en Instagram como entrelazando México.
3: Perfecto, pues que te siga la gente que, que de verdad ya no sepa para dónde acudir, y que y que necesite verificar alguna fuente. Andrea, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo. Yo sé que te contactamos de un segundo a otro. De verdad, te lo agradecemos mucho. Y y en gracias un día muy por complicado. lo que están haciendo.
2: Exactamente. Eh, pero, y es importante porque, digo, vamos a dejar aquí tu contacto vivo, porque también, como decimos... Eh, pasa la euforia y, y la gente de pronto este pues regresa a sus labores habituales y todo que es lo normal, entonces se va a seguir necesitando ayuda, entonces más claro, que quieran claro, ayudar. es
4: súper importante eso también, porque claro que los primeros días es la, la euforia como tú dices y si sí, justo hemos tratado de compartir esos mensajes como de, no pasa nada si les están sobrando víveres, aguántenlos para mañana, igual se van a necesitar, entonces sí, la verdad que muchísimas gracias por el espacio, que pues es súper importante pues para seguir con la difusión.
3: Gracias a ti, gracias por lo que hacen y a todos los voluntarios de Entrelazando México. Muchas gracias y gracias. estaremos ahí pendientes. Sí,
4: a ver sí, cuándo claro te vienes. Sí. <ríe> Feliz.
3: Órale. Pues muchas gracias, Andrea.
4: Gracias, hasta luego.
3: Y siguiendo con el tema y las preguntas, Erin Ader nos está preguntando y eso seguro me lo vas a contestar súper bien. Espero que sí. Que si hay suficiente ayuda en los demás estados afectados. Ahorita yo estoy oyendo muchísimo la palabra jojutla en Morelos que creo que estuvo... Dada al CUAS y hubo poca cobertura mediática al respecto. Entonces, ¿están mandando voluntarios a estos estados?
1: Tenemos voluntarios, no los hemos mandado todavía porque estamos necesitando gente aquí. Pero de otros estados que no están damnificados, sí se han mandado voluntarios y sobre todo se está mandando ayuda. Jocutla sí estuvo afectado. Pero también la misma población de Morelos está funcionando como voluntarios tanto para ayudarse como para recibir nuestra ayuda.
3: O sea, aquí lo importante entonces sería eso, como la teoría de los restaurantes de ahorita de kilómetro cero. O sea, quedarnos un poco zonificados ¿no? y armar redes de apoyo en la zona donde está pasando el asunto. Que, que Oaxaca un poquito se centre a Oaxaca, que Chiapas se centre a Chiapas porque tiene la capacidad de respuesta, la gente es buena, la gente es solidaria y un poco quedarnos aquí para no hacer más
1: es correcto. Si ya en México estamos viendo que hay momentos o lugares donde estamos teniendo exceso de voluntarios, hay lugares en el, en el interior de la República que pasa lo mismo. Me voy a saltar de, de desastre, pero es la misma idea. En Haití nos pasó, se mandaron gentes, se cuesta un boleto de avión, el viaje, lo que quieras, aunque se les dé el dinero y no lo tengan que pagar, pero al final del día resulta que llegaron a una isla, con, aunque sean del Caribe, costumbres diferentes, con francés, no, no podían hacer mucho. Y con el tsunami pasó algo similar. Llegó un momento en que ciertas autoridades de países que por religión no podíamos participar, terminaron guardando a los voluntarios en hoteles. No conocíamos el idioma, no conocíamos las tradiciones, no conocíamos las costumbres y no podíamos estar solos en la calle. Entonces implicaba que nos tenían que poner gente a cuidarnos. Entonces nos regresaron a un hotel. Llegó un momento en que la gente que no, ¿sabes qué?, que gracias por participar
3: bonita frase de más ayuda el que no estorba a veces no
1: es, es, es correcto entonces ahí es donde empieza por ejemplo el turismo eh, de desastre gente claro. que ve y se quiere ir yo le llamo a lo mejor no es la palabra correcta calentura
3: Sí, pues sí sí, 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 te agarra la calentura, quieres quitar piedras, pero a lo mejor eres torpísimo quitando piedras, nomás te vas a lastimar la mano y vas a tener a un doctor curando tu mano Exacto. porque no supiste cargar la piedra. Y okay. ahorita
1: me, me gustaría si me pide, tocar el, el tema de que, hizo, que dijo Andrea de la camioneta que de repente nadie lo recibe. A ver, Hoy sí. pasó lo mismo en la mayoría de los centros de acopio, Cruz Roja, Nilanahuac, tenía ya capacidad. Y de repente me hablan y me dicen, no era una camioneta en el viaducto, eran cinco camiones Colocar cinco camiones es complicado El detalle es que cuando dije que sí Terminaron llegando nueve camiones Entonces tener los espacios Para hacer eso es complicado Entonces una o dos camionetas es fácil A veces está en una casa Podríamos guardarlo mientras Pero cuando son muchos vehículos Hoy hablamos de vehículos muy grandes No solo es dónde lo guardas Bajarlo y subirlo es complicado Necesitas muchas manos para descargar un camión
3: hay que anticiparnos, ¿no? Entonces, Al eh, antes de
1: moverlo, ayudar. Y la otra, que también me he dado cuenta, que antes no pasaba, pero en este lugar, en este momento sí, se abrieron muchos centros de acopio con la intención de ayudar, pero no entienden lo que es un centro de acopio. Un centro de acopio es recibo, guardo, reviso, empaco, y en su momento, mando. Hoy la gente quiere recibir, subir y que se vaya. Entonces, así no funciona. Por eso tenemos saturada de ayuda porque todo el mundo o mucha gente quiso hacer solamente eso. Llega y saca, llega y saca. Así no funciona realmente un centro de acopio, porque a lo mejor estás mandando cosas que ni se van a terminar usando.
3: Claro, como decían las tortas, que todos hicimos tortas, yo creo, hoy.
1: Nosotros, no, yo desde ayer hicimos tortas y hizo. Sí, hoy traía todavía 500 tortas que estábamos buscando quienes las necesitaban. Aparecieron, digo porque además hablamos luego Pero nomás. es cosa
3: de moverte mucho para encontrar, porque si no se acaba pudriendo antes de encontrar. No, no creas,
1: o sea, al final del día es que la gente se enfoca nada más en refugios o donde están rescatando. Perdón, en los centros de acopio voluntarios y merecen comer. Claro, tenemos los, los seres, tiene, volu tiene voluntarios haciendo se señalamiento de tráfico porque es una de las problemáticas que hemos tenido. Merecen comer, tenemos policías, tenemos autoridades, soldados que, perdón, por el esfuerzo que están haciendo un sándwich es nada, o sea, se puede comer cinco y no pasa nada, claro. entonces siempre hay un espacio donde va a haber alguien que quiera algo, pero sí tenemos el riesgo de que llegue un momento en que nos perdemos y hacemos de más.
2: También sobre todo, o sea, yo creo que eh, es súper rescatable, como decíamos, esta respuesta de México y el voluntariado ante las tragedias, o sea, ojalá de veras, ojalá sí nos uniéramos para todo, ¿no? O sea, no, no solo para cuando sí. la situación está en, en zona de desastre.
3: Es día de votación y que las sino, calles estuvieran atascadas porque hay que ir a votar.
2: Por las causas, por este el tema, no sé, político. Protestas, queremos todo. exacto, todos protestar contra algo que es, que no nos parece, contra la delincuencia, contra la violencia. O sea, ojalá de esta manera nos uniéramos para todo. Pero bueno, sabemos que ante estas situaciones siempre despierta un mexicano sublime ahí que, que, sí. que nos tiene muy motivados, la verdad. Este, ves las noticias y son trágicas, pero son alentadoras. Pues es, es, es una sensación muy extraña, pero.
3: Da esperanza, ¿no? ver
2: un México así. Entonces, digo, es eso, ¿no? Nada más como compartir que. Digo, aquí decimos como qué hacer, qué no hacer. O sea, no, no vean esto como algo negativo, porque lo, qué no hacer es también otra forma de ayudar. Entonces, Exacto. este, ¿cómo sí garantizar que su ayuda sea eh, clave en donde tiene que ser, entonces pues hay muchas maneras, este, se nos está acabando el tiempo, pero quiero que JR nos dé sus últimos comentarios. No, lo que te quiero decir,
1: casualmente el, el, el lunes en Facebook puse que ojalá no se nos olvidara esa unión que de alguna manera se vivió el 15 y el 16, que también para el grito y los partidos de fútbol somos maravillosos Exacto. para unirnos, no esperaba un sismo, pero la verdad tal vez la semana cómo volvemos a sumarnos para hacer, fue bonito, la verdad es, siempre me ha maravillado México en esa situación, porque además no es solo lo que sale de la gente, es que en ese momento olvidamos todo. Olvidamos religiones, olvidamos estatus político, donde viven, es todo. Y ver a esa gente colaborando y ayudando a mí me alimenta y la Que verdad, ahí me no encanta. hay racismo,
3: no hay clasismo, no, no hay, hay, hay barreras de ningún tipo, Nada. todos se quieren, todos se abrazan. Ojalá fuera así siempre. Exacto. Sí. Estoy Entonces, de acuerdo. si lo
1: podemos hacer hoy lo podríamos hacer más seguido.
3: Exactamente, no, no hay diferencia no. en los hermanos el día del temblor que cualquier otro cualquier resto otro. de la semana.
1: Sí. Hay que tenernos empatía.
2: Ok, pues les vamos a dejar entonces, eh, cerrando este programa, los links a donde se pueden meter para ayudar, para conocer información. Eh, como ya les dijimos, no es necesariamente en este momento de la tragedia más manos lo que se necesitan, sino muchos donativos económicos. Todavía se necesitan donativos en especie en los centros de acopio, principalmente que no sean perecederos y que ya no sean tortas y sándwiches, sino comida seca. Eh, comentario de los... Y les vamos a, a ir pasando información sobre causas, fundaciones y demás que pueden canalizar la ayuda a una... Aprovechando situación ahorita correcta. lo
1: que comentabas de los donativos, hay lugares donde tú haces un donativo y no necesariamente te van a dar un, un recibo deducible, o sea, lo, lo, lo dan, te dan tu ficha y se quedó registrado, pero hay instancias como Senadet, SED y creo que el Banco Santander que están dando deducibilidad de impuestos. Entonces, quien la necesite Aprovecha. o eso le permita donar más, que lo tome en cuenta.
3: Buena okay. idea, muy buen consejo. Y, y sí, exactamente, sí hay formas de ayudar, hay muchas formas de ayudar y como vieron Ceres es de las que acepta de todo sí. y ya ellos te dicen para que eres bueno, para que no eres bueno y qué día te van a citar, casi casi no, te dan tu cita, te sí, necesito sí, sí. el domingo de 4 de la tarde a 12 de la noche y, y que sepan, que no sientan ese rechazo si en un centrito de acopio, por favor, te dijeron que no. Tranquilo, hay muchas otras formas de ayudar. La página de Ceres, Ceres, espacio JR, seres, arroba ser, seres en Twitter o el Twitter personal de JR, es jr Zeus, ¿no? Y tenemos también la de Andrea,
2: que es. Entrelazando México Bien. en Facebook, es así, espacio, entrelazando México, y el Twitter es arroba entrelazando MX. Eh, y también tenemos el centro de acopio en la Universidad de Anáhuac, donde está Antonio Cancino, eh, perdón Antonio García Cancino como director de responsabilidad social. Tuvimos una llamada con él y nos explicó cómo canalizar la ayuda. Está por ahí del minuto 5 al 15 en, en este programa. Le pueden regresar para, para ver el detalle. Eh, y la página es universidadanahuac.mx. ¿no? Y
1: hey, comento. Estamos canalizando voluntarios, pero muchas veces los mensajes que me llegan, estoy en una reunión o estoy en una entrevista o estamos trabajando, no siempre puedo contestar en el instante. Entonces si sí, tengan un poco de paciencia, pero le damos seguimiento o los canalizo con la gente que se encarga de eso. Claro que sí. Mil gracias. Pues, gracias a ti por no, estar de aquí. Nada, de verdad nos, nos
3: aclaraste el panorama. Ojalá. Sigan ayudando, sean constantes. En tres semanas todos sigan pensando un día a la semana de ayudar, el domingo, el sábado. No importa, pero sí que esto no se quede y después también campeche, miren entre Chiapas y Oaxaca y luego México. Así, y el que siga, llega, ¿verdad? La ayuda
2: sí. se va a seguir necesitando y sabemos que la voluntad y la disposición y las ganas existen. Exacto. Entonces hay que saberla mandar al lugar correcto. ¡Viva México! ¡Viva, Viva. México!